0: 那今天我们聊恐怖片
1: 儿。你谁啊？<笑>我也想要介绍一下。啊
0: 、我是谢瑶
1: 。啊，我是国荣。我是李托。我是虎秀网唯一的，也是最帅的编导赵东。好
2: 好好，就是没有人
1: 可以竞争。<笑><笑>
0: 就像兔兔啊，像国荣都是，我们都一起录了好多期了。然后这期新来的是我们赵栋老师。为什么找他呢？就是他在电影方面还算是有一点造诣。还有什么造诣？毫无造诣，只是
1: 看过一些电影
0: 而已。哦，看过一些电影，所以今天我们聊恐怖片就来找他聊。是因为众邪最近又说上又被撤档，所以引起了我们对这个恐怖片的这个关注。
3: 所以这部其实是中国恐怖片儿所谓的翻身之作的一个电影，然后准备了有一年，从一六年上吧，嗯，到然后一七年重拍了三次，然后又又做了几次展映，然后大家这个期望是越来越高，越来越高。到四月它定档四月四号时候，我们都很开心了。其实你
0: 们有人看过吗？<它>这部
3: 没有，没来得及去看，因为它有个提前，就是二十八号，三月二十八号有个呃，就是点映嘛，超级点映。嗯、就我看见朋友圈有人去看了。嗯、然后在朋友说太可怕了，就是真的是很可怕很吓人的，但是真的很好看。嗯、然后到三十号那天呢，哎就没有了
1: 。他之后不是被腾讯收购了是吧？是腾讯影业把这个腾讯投资了一点，然后又加入了一些新的镜头，嗯、然后让这个电影更流畅一点嘛。哎、他拍完这个电影之后就拿了七百万的第二部恐怖片的投资了，对吧？嗯、对
3: 这个七百万算是一个非常。非常比较高的，<对>国内比较高的突破了，嗯、对
1: 。然后去年我看过，其实我自己半夜看的。
3: 后面后面
1: 有一些害怕，但其实我个人认为啊，我个人认为前面的叙事还是挺挺拖沓的，挺拖沓。然后，但是他这个电影，我觉得值得借，就是借借鉴的地方嘛，就是他投资了七万块钱，嗯，其中一半的钱还是给男主角治病了，因为男主角拍摄时候摔倒了啊，对，对，所以说他这个成本其实非常的低。应该
3: 首先定义重定义一下恐怖片到底是什么，就悬疑算吗？你悬疑，比如说《小岛惊魂》。嗯，就是这个片没有任何恐怖的那个，就是这个原因在最后他揭示出来，这一家人是自己死了，<是>然后他他以为别人在迫害，就是一个一一群鬼被迫害妄想症的一个、嗯、一个片子，对吧？应该这么说。对对，对对你用这这个角度，它是个悬疑片，它也是个恐怖片，嗯、特殊的就是死神来了。嗯，它里边有恐怖片吗？<我>有有恐怖？我个
0: 人认为不算。
3: 好了，你闭嘴吧！<笑>了<笑>好了，你不要再说
0: <笑> OK， 那我们有达到共识吗？我我觉
3: 得一个共识最最简单的共识就是引起人的、呃、恐怖情绪的所有的都叫恐怖片， uh, <okay. S 1> 应该怎么说？就可能泛泛的去讲吧。嗯、我记得一零年的时候吧，我都不怕你们笑。一零年的时候我，我我就作为采访，有有个片很早很早，叫《迷城》，然后它其实也是一个灵异。恐怖片了，然后就当时问导演说：“你在拍的过程中有没有遇到像别的导演一样，就是经常会遇到一些灵异？”他说：“有，影棚门口老是有那个奇怪的声音。”他把手中的书扔出去了，然后再也没有声音了之类的
0: 。看恐怖片的人究竟是谁？就是你们不会害怕说看完之后就疑神疑鬼吗？在家里
1: ？我觉得这个问题应该先让赵东老师回答。我先想一下啊，呃，首先电影它就是一个娱乐项目。我觉得它是一个消耗人时间的东西，所以看恐怖片和去那个玩过山车，我觉得是一个道理。大家只是追追求一些感官上的刺激，刺激。对，如果说你看完之后可能会有一些呃害怕、疑神疑鬼。可能只是说你心智不够成熟，我觉得一般的成年人看完之后都不会有太多的故意、嗯。这个话说
3: 的我有点似的，不好意思了，因为我每次看完恐怖片，我洗脸的时候老觉得背后,背后有东西，对，我
0: 也不敢看镜子。对,对对，因为尤尤
3: 其尤其那个恐怖片，它会这样，你的洗脸池，呃，它恐怖片里边洗脸池、呃、上边往往有个镜子，然后我的洗脸池家里边也有个镜子，然后你会这种场景复复刻，然后让人觉得特别不舒服，对对。对对我我
2: 其实其实我说实话，我看恐怖片一般都不怕，嗯，我心智比较成熟、啊、对，心智比较成熟我。我觉得就是就是看一个氛围吧，就经常是陪姑娘看，然后哦，嗯、然后、嗯、啊，我我其实不怕，<笑>但我得装作我怕，然后啊，所以抱作一团是吧？那如果
0: 心智很成熟的话，其实你看恐怖片也不害怕呀、啊，那爽点在哪儿
2: ？我觉得是这样，就是你知道看一部电影。其实有个基础的东西，就是你看这部电影到底怎么样，它叙事啊
3: ，故事好不好看，只是看故事还有
2: 人，比如说女主角好不好看，就这些基本的审美的项目。反正对我来说吧，只是对我来说，就是睡前看效果特别好，很快就能睡着。啊，你还能睡着？对，真厉害，很厉害啊！有片子我挺喜欢的，但是我确实容易很容易睡啊，就《闪灵》，《闪灵》，哦，对，《闪灵
3: 》都能睡着。呃，确实
2: 但但是但它确实是部好电影，我我很喜欢它。嗯，但我并不觉得它恐怖，它好是好在它的一些手法，然后包括甚至一些音音效的应用，都是我觉得它特别有意思的地方。
0: 嗯，你没有觉得中国的哪些恐怖电影是特别恐怖吧？或者说特别好的？
1: 可能香港的一些
3: 港片会多一些恐怖。对，就是我我看看美国的，可能会觉得就是也不喜欢，然后日韩的可能也不太喜欢，泰国基本上不敢看。那你喜欢什么？我觉得还是港港片那种，<片>就是它有一些。可能对我对我们大陆人来说，有一些就是迷信的封建迷信的元素。嗯、<后>其实本土化做
0: 的比较好。对本土化做的非常好
3: 。嗯、然后，在这个过程中它，他你你会很轻松，嗯、就是一会儿紧张，一会儿就张弛有度。对，嗯、我觉得他这个节奏把握的比较好。
0: 嗯、那像赵栋老师平时看什么类型的恐怖片
1: ？应该都看吧，我觉得都有一些。嗯、我比较喜欢
0: 哪个地区的？
1: 这么说的话，应该还是欧美的比较喜欢吧？欧美的对欧美的一些恐怖片，因为像最近也不是最近了，前一段时间出的那个 IT， 我觉得还不错。小手回魂呃，不是 IT， 不是剪了 IT， 不好意思 ，IT 大家觉得 IT， 小手回魂，小手回魂还还还挺好看的，我觉得我也看了啊，非常很不错，我也看了。就是中国的恐怖片就不要看，然后。呃，中邪了，中邪了。<笑>对，中邪这已经被撤掉了。没有是原因为什么不能看？为什么不能看的原原因？我觉得已经很清楚了。首先，这么多次呃院线上映这么多恐怖电影，给了他这么多机会，然后观众也真的花钱来看这个东西，嗯、最后得到的都是低质量低劣的东西。嗯，我觉得这是很不能接受的。如果观众还要，呃，还是要呃纵容这种。行为的存在的话，那其实是对电影市场一种伤害。嗯、但
0: 是我我有一个疑问啊，就是拍的不好是因为他真的没有能力拍，还是说碍于这个审查的政策，嗯、所以他不能拍特别恐怖、特别吓人
3: ？赵总老师可能会说点，我我先说一点，因为去年我们策划了一个选题，嗯、就是中国的恐怖片呃，专业户有哪一家公司特别爱拍恐怖片？有两家，一家是福建恒业，另外一家叫山西菲尔木。嗯嗯菲尔木就是英语 film 的那个，就是翻译过来这个这音译，嗯、这两家比较神奇，就是就菲尔木公司，它就是就最近两年这个兴起的。然后福建恒业其实是一个比较那个比较老牌的，就是恐怖片专业户，就是《京城巴西号》是那个、哦、那个福建恒业做，的，然后菲尔木直直接就是一些很奇怪的，就是床上床枕边有有张脸之类的这种的，嗯、就是就是反正很奇怪的那种，什么。还有一些笔仙之是笔仙大战碟仙之类的这种，哦、很像是
0: 网大的这种话题。对，非常
3: 网大的这种风格。嗯、然后我觉得这两家，他们其实本质是一样的，就是比如说它成本很低，嗯，然后很多很多演员就是出设这个。呃，影视圈儿，然后没法出名怎么办呢？那拍恐怖片吧。第三个特点就是他可能有些软色情的，比如说在洗澡，洗澡洗着洗着，哎，这水变成血了，然后，嗯、然后后来发现这血变成血是他自己的一种幻觉之类的，这种经常见的桥段大家都知道了。对，嗯、第四个可能就是，嗯，这些人拍完恐怖片之后不会再去专门的拍，他可能我像我觉得像林心如那样经常拍恐怖片的那种的很少，国内这个恐怖片可能我们比较诟病的，哎。就为什么没有，永远都不是真的有鬼，就政策不允许，是政策不允许吗？然后其实有人质问过这个审，嗯、但是国内这个规规定里边从来没有这么一条，
0: 像是自自我阉割了，就,就是他
3: 没审他，对对，他就没有审的时候，嗯、他自己去去把它给和谐掉了，对这一点倒是很神奇的一个地方，对，嗯、对它是一个很模糊的条款，鬼是有的
2: ，你们看《鬼吹灯》了吧，他即使建国之后。<笑>嗯呃，而且有鬼
3: ，对，就就他
0: 这个后来好像有科学化吧，他在剧情上，就是他自己用了一些伪科学的科学手法来解释这个东西在电影里
2: 。啊，对啊，你信那个？不相信啊？你们说的是哪部《鬼飞灯》啊？就是《精绝古城》。呃，黄渤和陈坤演的那《寻龙诀》。寻龙诀，嗯，就他们他们那个僵尸那个那个墓穴里面是有鬼的啊。当然，你可以解释那个鬼曾经并不在建国以后。嗯
3: ，
2: 好的，他只是一直藏在里面
3: 啊。那那那赵老师，你说就国产电影另外一个分支啊，就港片的恐怖片、僵尸片了，然后也有鬼片了。对，<片>也有鬼片儿。嗯、我
1: 觉得香港电影可能是很多人的童年梦魇吧。比如说那个山村老师啊，<笑>嗯、你们有看过吗？哦、我觉得那是我小时候看过之后，我觉得就再也不可能忘记的一个电影。嗯、但现在看，我觉得好傻，就是啊、呃，林林正英林。林正英的僵尸电影，对、嗯。那个也是非常的，就是给人童年留下很多的印象。嗯嗯但是、呃、不是阴影吧？呃、
3: 不是不是阴影、呃，我觉得好好玩。<影>我现在特别喜欢林正英。对对对。
1: 但是现在来说，我觉得香港电影对这个这个恐怖片的产出也比较少了。嗯。因为它的主要市场也是大陆。对、嗯。他们也响应政策。国荣。呃，先说
2: 那个大陆为什么搞不出好的恐怖电影？呃，很简单嘛，就是大陆也没有搞出好的别的电影，就是、呃、这这这个倒是真的。<笑><何>对，何任何任何类型的电影都不能搞出什么太好。太棒了，真
0: 的<笑>、就是。它<笑>的确有别的类型比恐怖电影要强一点。
2: 呃、啊，就中国有一种类型的电影最强的，就是拍写写实的。你不管是许安华也好，张艺谋也好，就他们去拍很多写实的东西，比他们拍的玄幻的东西要好的太多了。呃，像像鬼片这个东西，其实它是虽然它的成本低，美国电影史上就是投资回报率最高的电影，应该就是《女巫贝尔》。嗯。呃，五万美元干了几千万的票房，还是几亿的票房吧。也也是伪纪录片，伪纪录片也是伪的纪录片。嗯嗯、呃，就是他们成本低，但是其实他对。这个制作者要求并不低，那这个可能这个层面，中国去操作这样一部电影的难度还是有的。世界上有非常多的恐怖片，其实恐怖片出烂片的概率是极高的，
3: 嗯，就基本上除了那
2: 么几个拔尖的之外，剩下都是烂片，嗯嗯，就他恐怖片没有基本没有中间地带，说我是一部还不错的恐怖片，<笑>没有没有的，要<笑>要不然就是特别好啊,
3: 啊，要不然就是特别烂，就是、就是、一般都是这样。中国的整体的电影都是这种特色，不像泰国那种的。是,是的，是的。泰国其实你不
2: 要小看泰国这个国家，嗯、它并不是只拍恐怖片出名，它
3: 拍广告拍。哦、对它广泰国广告很很棒、啊对。对对对，它
2: 拍广告拍泰剧，嗯，然后甚至于泰国电影，就是它的整个的产业并不落后。和甚至于说，可能某种某些层面上，可能资本层面没有中国发达，嗯，但是他在拍摄技法还有人员储备方面是比中国好的。你说欧美吧，赵总说欧美吧，啊，天
3: 哪，赵总最喜欢欧美的。哈，
1: 欧美这边我就直接说一部电影吧，这部电影叫《林中小屋》，嗯、我不知道你们有没有看过。它其实就是在描述美国的恐怖电影是什么样，日韩的恐怖电影是什么样。嗯嗯，嗯嗯嗯美国的恐怖电影的元素一般都是杀人狂。
3: 对，嗯、然后
1: 小丑，嗯嗯、然后怪物，嗯、日韩就是在教室里面一个同学受冷落、嗯、死了，嗯、最后又被救赎。反正才，我的意思就是说，他们的类型其实已经被规划得很完善了，嗯、大家都已经知道他们的套路是什么，嗯、因为他们这个恐怖片的这个体系已经很成熟了
3: 。可能大家都有一个体会，就是美欧美的就是那血腥恐怖。对。日韩是心理恐怖，然后泰国算什么？也是心理恐怖。我看的少，你们你们定。我看也少，心理也是心理恐怖。对我们港港片的话，就是搞笑恐怖
2: 。港片港片也有挺恐怖的，我记得有有一有一个系列叫《三更》
1: ，杨千杨千桦
2: 演的。啊，当然这部片子当时杨千桦还比较年轻。恐怖片里面经常有香艳片段，你们知道？对对对对，我本本质上我是冲着那个看的
3: 。哦，好的，真棒。是饺子吗？那个人肉叉烧包变得越来越漂亮。饺子饺
2: 子是三更之饺，子。三更之饺子对，对。对它是第二部嘛？我记得，<是>我依然没有觉得恐怖，因为我看恐怖片总是出戏，就是我昨天觉得是我在电视屏幕上看着他，我没有、哦、我没有觉得我是那个环境里面啊、哦呃，但是我还是觉得那个片子拍的不错，印象很深刻。就国
3: 国荣在这观看的过程中就没有什么代入感
2: 。哦，我我真的觉得恐怖的电影其实是一些可能有一些推理的，比如说你们有没有看过大卫芬奇有一部电影叫《十二宫》？十二宫恐怖，十二宫从头到尾都没有反派，就是你不知道反派在哪。十二宫是他们，就是干嘛的？一群人调查十二宫杀手是谁，最后也调查不出来。所以
0: 其实你的恐怖点还蛮高的感觉。
2: 不是，就你一定要有一个东西把我带入到这个故事里面之后，我才能体验这个环境的恐怖。但如果你单纯就是吓我。就是说，你告诉我这里有鬼啊、嗯哦！我今天回家有个鬼。这、个这个、
3: 这个故事不能让我觉得这个事情恐怖。<笑>对,对，这个、这个，我觉得这个你对恐怖片儿这个要求挺高。因为大部分恐怖片它的发展发发生的场景基本上是一个狭小的、封闭的、昏暗的环境，然后加上特殊的音效，嗯、加上这个莫名其妙的凌乱的镜头，然后就让人觉得特别恐怖了。这足以让人，你看，很多时候为什么发生在浴室呢？因为浴室是一个封相对封闭而且狭小的空间。然后灯一旦灭了，就非常灰暗的昏暗的地方，嗯
1: ，这样很可怕。这是加上水，这种意思。我打扰一下，而而而而且人是在暴露的时候在浴室所以你对外面的反抗是最低的时候。对对对，这个都
3: 是一个非常就是我们经常看很多很多恐怖片，就是就这么一个场景在
2: 。我我有一个很就很不成熟的发现，恐怖电影和色情电影真的是非常接近的两个类型，因为为什么呢？怎么说呢？他们的场景都很像。都洗澡吗？你知道，在色情，在色情电影里面有几个系列啊？管戏，就是我在一个洋馆里面，洋馆就是，嗯，西式的别墅哦。我在一个别墅里面怎么着怎么着。岛戏，岛戏就是所有人都被困在一小岛上了，一个孤
3: 岛。啊，这就像那个无人生还，克里斯蒂写那个无人生还那种模式。对，然
2: 后这两个是是非常经典的恐怖场景，同时也是色情场景。刻板印象中，嗯，出现比较多的场景除了馆和岛之外，嗯，就学校。就这种，然后他本身环境就很压抑，人也很压抑。往往这个人是，比如说被霸凌的，在学校被霸凌的姑娘，嗯，然后或者是被排挤的什么社会边缘人士，就是这种。刚
0: 刚还有泰国
3: ，对泰国的片儿谁看过？<笑>看过倒是看过，但是不好总结，我觉得。嗯嗯，你你你的感觉感觉，比如说某我感觉某某一部两
1: 部，你感受一下，对。我都忘了名字了，其实有一部叫什么《照相师》还是什么的，就和香港电影一样，他这个对本土的这个文化研究的还是比较深的，因为你知道泰国也是一个挺玄乎的那个国家佛教国家吧，应该是。对对对，然后他们这个，我就记得有一个桥段，就是说这男的一直说自己脖子疼。嗯啊，后、嗯、来最后 re,、嗯呃、review 的时候，就发现他脖子上坐了一个人呢。我觉得这跟中国的某一些有点像，这个、啊、<对>很日式，这个非常日漫，对日漫<像><吧>，对，嗯，嗯我我我关注百度有个恐怖吧。
3: 然后这个恐怖吧每天讲那个恐怖段子或者灵异吧都讲灵异段子，说呃一个夫一对夫妇吵架，然后老公把老婆杀掉了，杀掉之后他把老婆处理掉，处理掉之后，呃若无其事在家那个干活，然后那个等孩子回来了，啊、呃、孩子也没有问妈妈去哪儿了，如是经过了一个星期之后，他他这个老公就比较奇怪，说你你不问问你妈妈去哪儿了吗？他说没有啊，妈妈一直在你背上啊，然后就是一个好恐怖的段子。<笑>然后还有一个段子就是就是《胸见雪山》，你们听说过吗？应该也是一个国国产的。嗯，一对那个情侣跟跟他的朋友们一块去爬雪山。这个爬雪山之后，然后因为这女的是应该生病了还是怎么着了吧？然后就留在营地了。然后她男她的男友跟跟那些就是营友们朋友们一块去爬了。爬了之后，暴风雪，暴风雪中间，然后她的营友都回来了，告诉大家一个不幸的消息，因为遇到雪崩，她男友然后不幸。死掉了，她就很伤心了，她很伤心。然后等就半夜睡觉的时候大概是，然后忽然她男友出现在她面前，就拉着她就跑。然后她说：“我并没有死，我的队友都死了，快跑！”就是这么一个段子，完了，就是戛然而止的一个一个段子。你会越想越恐怖，到底谁是鬼？对。我有时候就半夜呃睡不着，我会看那个恐怖版或者是灵异版，这算广告吗？<笑>算植入？<笑>对我会看这些段子，这种段子看多了，然后有有点困意，想洗脸，然后就不敢洗脸了。对
2: ，我觉得其实呃，所有恐怖片，不管是欧美的、的还是日本的还是泰国的，嗯、它都其实本质上都是引发一些你对未知的事情的恐惧啊、呃。但是每个国家都会根据自己的不同的情况。然后加入一些适合于自己呃国家这种文化的元素，比如说日本的恐怖片里面经常会出现一个场景，起码在动画里面经常出现一个场景是神社。OK， 然后你像欧美，欧美就喜欢上各种怪物，嗯，就就跟他们的那个这种游戏文化是有关系的，就他们的对吧？都都是克苏鲁嘛。完了，中国的话其实没有太好的挖掘自己的文化，像盗墓其实算是盗墓系列，算是的，对
3: 。美国电影它它衍生一个分支、就是，就是就是斜点电影，嗯，斜点电影就是前一段不是我们先说那个什么儿儿童所谓儿童斜点片儿，因为我觉得这个名称是不对的，就是斜点本身是一个好的名词。赵总老师应该是看过很多的，呃、啊
1: ，是看过很多，嗯，但我不知道他指的是什么。我我觉得
3: 就是它有几个特点吧，<笑>也是标签化的，就是第一个就是它成本低。嗯，第二个就是确实镜头<对>就是这个他的，他的镜头语言也好或者情节也好非常奇怪，就是出出人意料。嗯，哦，第三个就是它本身是一个就是题材也非常奇怪狭窄，然后让你觉得我不知道你们看过一个就是西班牙的一个一个邪典片了，就很奇怪，它不是恐怖，然后但是让人看之后特别特别压抑。那那片叫电话亭，那个有有个人，他去那个什么，他他想打电话，他就打开点电话亭，然后投了一一个硬币，首先没打通，然后然后就很生气的，然后准备出来，发现自己被关了，然后紧接着过了一会儿，然后那个有个吊车把那个电话亭就吊吊吊吊往一个不知名的地方运，他就很很很恐怖，他觉得这是怎么回事嘛？然后这个这个车就把他运到一个一个大的车间里边，很大的一个很大很大的一个车间，这个车间放满了电话亭。然后电话亭里边所有里边都是人，有的人已经死掉了，变,变成白骨了；嗯、有的人就是就是奄奄一息，有有的人刚死，然后还还这个电话亭全是血。他这样这个这个场景他特别害怕，完了就几分钟，十几分钟吧。那个其实还是挺有艺术特色的，所以我觉得国内把这个一些呃什么儿童色情电影，然后。说成是写点片，我觉得是不是不是特别严肃的。对对对，整个把这个写点片这个给了一个
1: 坏的标签，
3: 坏的标签导致正正经的写点片大家都不敢说了，这种感觉。但
2: 其实写点片不一定是这种呃感官上冲击特别大的片子。
3: 对对对，就比如那个《发条橙子》吧，
2: 《发条橙子》算吗？感官上我觉得冲击还是蛮大。对，我也觉得挺。我觉得还好啊，我那我还真心觉得恐怖啊，恐怖吗？对，我还真心觉得。恐。这
3: 是个很典型的所所谓的 B 级片、cult 片、嗯、写点电影，对。
2: 它、嗯、不算 B 级片吧？首先，它的导演他成本他什么？库布里克。其次、嗯，它,成它成的成本我没有查过，啊，嗯、但我猜应该不低。应该不低。它不是库布里克早期的片子了。那
3: 那等于说，它这个标签也不一定全部具备啊。它大概有有一点是让人觉得很有有，但是那种亚文化的特色。对，它、就是、确
2: 实，它就确实就是怪。嗯，呃、啊，确实很，就是说在挖掘人性方面做的非常深刻。嗯。嗯，因为我说我自己的认为啊，我的观点啊，像 cut 电影这样的概念，包括独立电影，嗯，呃，包括 B 级片， B 级片是一个分级的概念啊，这个这个不是，对对不是市场概念啊，其他都是市场概念，对，都是为了有一小撮片商为了卖片子，特别是以刚刚爆出新丑闻的文员斯坦，啊，他当年呢做了米拉麦克斯那个公司，嗯，啊，那个公司发行的各种片子为主，嗯，就是我我就要给这些片子一个包装，这个包装就是 cut。c u 嗯， uh, uh, 呃，就是这这些片子，就像你刚才说的，它的特点都是低成本，嗯，呃，然后都是，呃，因为低成本嘛，所以它需要，呃，用比较强烈的那种，比如说更多的血浆，嗯，呃，更多的这种比较怪的内容来去掩盖它在制作上的不足，呃，但它后来越来越主流了嘛，反正，其实，在 cut 片里面发掘出了好的导演，完了把它推上主流市场。对，对,对、呃。一个最典型的例子就是，呃，罪恶都市、mm hmm. ，Frank Miller，Sin City，Sin City 还是 Sin City？ 对 ，Sin City。啊、ity, City, 嗯，那那个片子其实很大场面，制作非常高，成本非常高的一个片子
3: 了
2: 。嗯、mm ， hmm. 所以现在 c o s 片其实是一个非常没有没法定义的概念了。对,对,对，它代表成本低，对对边缘比较泛化了。对，嗯、也不代表说我色彩强烈，或者是我的那个感官冲击特别强，就一定是靠的片，不一定。在我内心中最准确定义是青少年男、青少年白人男性的
3: 片子，就是就是靠的片，靠的靠的片。啊，这么说的有点太就是极度缩小了它的范围。对呀、啊，就是
2: 充满了种族歧视的一种片子
3: 。啊、嗯嗯，就是非常政治不正确，各种各种,各种什么都敢大胆表达。对对,对对对对对对对。对哎，我我我特别想聊一下，就是女孩看那个恐怖片一个一个一个心理哈，就是，嗯、呃，你有朋友，或者是有有自己愿意去独自看，或者跟朋友一块去看吗
0: ？我觉得我算是我周围朋友里面算是比较能看这类影片的了。嗯
3: ，所以你看的时候是，但我的我
0: 自己的界限就是，嗯，它的标签如果有惊悚，我就敢看；如果他的标签里面。就是恐怖的话，我可能不会看。你
3: 不会看？会害怕。这这经常是成对出现的一个，就是偏血腥
0: 的吧。如果偏血腥或者是偏嗯嗯剧情类的，我觉得会
3: 。你会看
0: ？会看。那就是美
3: 式、欧美式纯吓人
0: 的这种就
3: 。纯吓人就日韩跟
2: 泰国式的那种可能。我觉得细瑶可能跟我一样，是喜欢看一点，比如带推理和悬
3: 疑内容的，然后上面恐怖。O.K. 就
0: 是对，不要为了吓我而吓我。对，就是很多恐
3: 怖片是为了吓人而吓人的
0: 。但是我还会被吓到，跟你不一样
3: 。<笑>你还会被吓到？嗯，吓到的时候，你你是害怕还是厌恶，或者是还是很兴奋？上
0: 厕,上厕所会害怕，会，而且这个这个后遗症会好多天一直存在。嗯
3: 哦、那那那还果然是女孩子就比较对，所以会就就是有没有说、就是、看完之后，呃，反正我是有这种感觉，就是我看完一部恐怖片，嗯、我说。一个月或半年之内，我再也不看恐怖片了。你有这种想法吗
0: ？我没有看过你你所谓的那种恐怖片，所以一般没有。一般没有，没有。哦，
3: 嗯、有有有一篇文章说，我们为什么爱看恐怖片？为之所以爱看，是因为在受到惊吓的时候，肾上腺素会飙升，嗯、心跳加速，嗯、然后兴奋，然后这种感觉，其实像相当于刚才国荣说那个坐过山车。嗯，然后或者是其他那种动啊，对对对，赵东说，<对>反正就是就是受刺激那种感觉。所以你们坐
0: 过山车吗？喜欢吗？
3: 拒绝，我我喜欢，我我超。太可怕了，我
2: 每次都是。所以你看那些恐怖片，你都想睡着是吧？太没意思了。
0: 坐过山车我
2: 有一些，比如说广州长隆那个，我确实第一次坐的时候还是吓到过的。嗯嗯，就是我还觉得挺恐怖，因为他突然停了，在那个垂直的角度停了。他、哦、是故意的还是？他故意的
3: 。哦天哪！啊
2: 就，但我当时哪知道他是故意的呢？哎、<笑>我第一次做啊，我当时很小嘛，年纪啊，哦嗯、那
3: 是小孩儿不知道对。就
2: 是你们觉得僵尸片算恐怖片吗？说的是，比如说类似于欧美那种欧美的行尸走肉，走肉然后或者是那个《釜山行》，釜山行，嗯、像这样的，你们觉得是恐怖片吗
3: ？我觉得是。
0: 我觉得我
3: 能看，我只能说，嗯，我觉得某种程度半恐怖片儿了，<对>算是纯恐怖片对,对,对,对,对，因为它是东西，因为一个僵尸最最大特点是什么？人多，但是一般的经典的恐怖片人会比较少，嗯，而且场景是单独的场景，这就完全不符合经典恐怖片那种套路，但是它会有血腥，它会有。他会有这种死亡，他会有那种好像胁迫
0: ，他的危险是清楚的，就你知道他的危险在哪。对对对，你也知道怎
3: 么去克克服他，比如说打掉脑袋，对对,对对，然后就好了。呃，我特别就是现在回过头来去谈这个，呃，中邪的话，我特想让张总老师聊聊，就是你推推不推荐大家去看
1: 这个片如果重新定档的话，我还是很推荐大家去看的，因为这部电影超出了所有以前国产恐怖电影的这个。嗯规格、嗯，嗯但是我只能说它不是一个特别好的电影，嗯，它只是一个，呃，我那天在豆瓣上看到一个影评，它其实是沙漠中的一股清泉，嗯、只是因为周围的那个作品都太烂了，所以它显得非常的鹤立鸡群嘛。明白，明白。对我觉得它更多的是展现出，呃，七万块钱可以拍成什么的效，拍成一个什么样的效果，然后给其他的电影树立一个榜样吧。嗯、
3: 呃，我我我特别有一个疑问，是不是因为伪纪录片这种模式非常容易出进好作品呢
2: ？我上学的时候有要交那个视频作业，嗯、很多人都选择会拍伪纪录片。呃，教宗老师
3: 会有同学，喜，就比如说同行会拍伪纪录片这种吗？没有，没有
1: ，目前还没有。嗯、因为当时我学习那会儿，嗯、我也不是很老，就是我们当时那会儿、啊、好像并不太流行这个伪纪录片，因为可能还是担心自己分数的问题吧。因为你选择这个题材，其实还是挺大胆的，剑、哦嗯、走偏锋、啊。对，其实有两种可能：第一是你很厉害，第二你第二你想偷懒。嗯、是
0: 。好，今天今天的节目就到这儿，希望大家不要因此而做噩梦。
1: 好，大家再见，拜拜
0: ，再见，祝大家幸福。